1: 트랙터가 줄지어가는 진풍경이 벌어졌습니다. 이 트랙터를 비롯한 농기계와 화물차, 천여대가 서울로 향하고 있죠. 저희가 어제 잠깐 전해드린 바도 있었습니다. 이 농민들 스스로 붙인 트랙터 상경단의 이름은 전봉준 투쟁단입니다. 122년 전에 녹두장군 전봉준을 중심으로 한 동학농민 혁명군처럼 농민이 앞장서서 나를 라 구하겠다라는 이런 각오라고 합니다. 자 농민들이 정부에 바라는 건큰게 아니죠. 이 비선실세일당과 부정부패하지 말고 민생을 살피라. 바로 이건데요. 자 배기량이 높아서 거금의 연료비까지 감수하면서 올라온 농민들. 집회 후엔 다시 열흘 동안 귀양해야 한다고 하는데 정부는 농민들의 이런 마음을 알까요? 방금 전에 저희가 확인한 바로는 전봉준 투쟁단이 경찰 저지로 안성 IC에서 막혀 있다고 합니다. 정부는 농민의 마음을 알지도 못하고 알고 싶어 하지도 않는 것 같습니다. 여러분 안녕하십니까. 색다른 시선 김종배입니다. 오늘도 우직하게 하루를 정리해드리겠습니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠.
0: 저는 듣고 있는가 분노한 민중의 노래 다시는 노예처럼 살수 없다 외치는 소리 프랑스 혁명을 다룬 뮤지컬 렘미자라불속 민중의 노래가 내일 광화문광장에서 울려퍼집니다 시민과 함께하는 뮤지컬 배우들이 5차 촛불집회 무대에 오르는 건데요 연출을 맡은 변정주 감독 잠시 후 2부에서 만나봅니다 금요일에는 우리 사회 원로를 모시고 혼돈의 시대 우리가 갈 길을 함께 모색합니다 오늘은 서슬퍼런 전투안 정권에서 박종철 고문치사 사건을 세상에 처음 알렸던 당사자 역사의 고비고비마다 민중과 함께 현장을 지켰던 함세웅 신부 3부에서 만나봅니다. 청와대가 CJ그룹 이미경 부회장에게 퇴진을 요구한 결정적 이유 영화 변호인 때문이라는 의혹이 나왔습니다. 정말 영화를 영화로 볼 수는 없는 걸까요? 문화융성을 외쳐온 박근혜 정부에서 일어난 일련의 사태들 사부 안발장의 민생 이야기에서 짚어봅니다. 야당이 3 속도를 내고 있는 탄핵을 어떻게 할 것인가. 오늘 오전 새누리당이 의총을 열었습니다. 정진석 원내대표가 야권이 바라는 12월 2일이나 9일 처리는 빠르다고 반대 의사를 표명하면서 파열음이 들렸는데요. 새누리당의 상황 비박계 중진 나경원 의원에게 지금 바로 들어봅니다.
1: 네. 새누리당의 사선 의원이죠. 나경원 의원 바로 연결합니다. 여보세요.
2: 네. 안녕하세요. 네. 예,
1: 안녕하세요. 의원님. 오늘 의총 어떻게 결론이 좀 나왔습니까?
2: 뭐 이제 이 탄핵안에 대해서 우리가 어 처리해야 되는 필요성도 예. 뭐 오늘... 어 지도부 이선우태의
1: 필요성 이런 논의가 있었습니다. 네. 네. 이 이제 의총 있기 전에 정진석 원내대표가 야당이 제시했던 네, 네. 탄핵안 표결 처리 시한이죠 12월 1일이나 늦어도 9일 이게 네. 빠르다면서 자신한테 협상 정권을 달라 이제 이렇게 요구를 해서 당내에서 논란이 있었는데 어떻게 네. 이 문제는 좀 정리가 된 건가요?
2: 예, 이 부분에 대해서는 많은 의원들께서 이의를 좀 제기했고요. 예. 왜냐하면 이제 이것이 좀 정진석 원내대표 말씀이 앞뒤가 좀안 맞았었어요. 예. 뭐 너무 헌재에서 빨리 할 수도 있고 또 너무 헌재에서 늦게 할 수도 있고 음. 뭐 이제 헌재가 뭐 재판을 이유로 해서 너무 늦게 할 수도 있고 뭐 이렇기 때문에. 예. 라고 이야기하면서 이제 정권을 달라고 하니 네. 마치 이렇게 탄핵을 회피하는 것처럼 새누리당은 음. 탄핵을 거부하는 것처럼 보였기 때문에 예예. 의원들께서 이의 제기를 했고요. 예. 저는 뭐 중요한 것은 지금 이제 어뭐 여러 가지 이제 촛불 집회가 내일도 계속 된다고 하는데 네. 대통령 퇴진과 하야 뭐 이런 요구가 나오는데 사실 저희가 할 있는 건 해야 되는 게 이제 국회가 할돌이라고 생각을 하거든요. 예. 대통령께서 어떠한 결정을 안 해주시는데 만약 음. 이 촛불 민심으로 인해서 국정에 혼란스럽고 이러한 것이 그냥 가도록 방치해서는 안 된다고 생각을 하고요. 음. 그래서 이제 뭐 탄핵 절차를 진행할 건 진행해야 되는 게 맞다고
1: 생각합니다. 그러면 좀 정리가 필요한 게 오늘 의총 결과에 따르면 야당에서 탄핵소추안을 발의를 하면 네. 새누리당의 당 전체의 입장으로 이걸 막지는 않겠다. 그런 표결 처리에 응한다. 여기에 이제 공감대가 형성이 됐다. 이렇게 받아들이면 될까요?
2: 예, 네, 그렇습니다.
1: 음, 근데 오늘 의총회 친박 의원들은 참석을 안 했다면서요?
2: 뭐 안타까운 일입니다. 사실 이제 어 음. 뭔지 아, 뭐 지금 뭐 친박 비박 뭐 이렇게 개파별로좀 생각이 다른 것처럼 비춰지는 것이 굉장히 예. 네, 안타까운데요. 예, 예. 어 그럴수록 머리를 맞대고 같이 음. 의논하고 같이 소통하는 그런 노력이 음. 필요할 것 같습니다. 그러니까 예. 왜 탄핵안을 이제 친박 의원님들은 주로 이제 탄핵안에 찬성 안 하시는 분들이 많다고 하는데 예. 왜 탄핵안을 우리가 찬성하는 것이 맞는지 음. 야당의 탄핵안을 발의 했을 때뭐 전부 당론으로 모두 일사불란하게 찬성하지는 않더라도 네. 법적 양심에 따라서 개개인의 음. 의원들이 판단하는 것이 맞다고 생각하는지에 관한 서로의 의견을 교환하는 게 중요할 텐데요. 네네. 그러한 어 원천적으로 이렇게 봉쇄된 부분, 그러니까 원천적으로 이것이 이루어지지 않은 부분이 안타깝다고 생각을 하고요. 네네. 뭐 사실 뭐 일부 뭐 보이지 않는 손들이 또 의총 가지 말라 그랬다 이런 이야기가 좀들었니
1: 아, 오늘 치, 친박 의원들이 네. 의총 불참한 게 보이지 않는 손에 작동 결과다 네. 이렇게, 이런 이야기도 네. 들고 있습니까? 예,
2: 그래서 참 음. 매우 안타깝게
1: 생각하고 있습니다. 그 보이지 않는 손은 어디에 있는 손입니까? 청와대에 있는 손인가요? 음, 잘 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 의원님은 탄핵안에 찬성하세요?
2: 저는 지금 드러난 여러 가지 뭐. 뭐 사실들에 비춰 보면 네. 요건을 충족한다고 생각을 하고요. 예. 야당이 탄핵안을 만들겠다고 하는데, 네. 뭐 그런 탄핵안을 좀 봐야 되겠지만 지금까지 드러난 사실만으로도 네. 탄핵안에 찬성할 수
1: 있다고 생각합니다. 그러면 야당이 이제 그 야삼당이 탄핵안 탄핵소추 단일안 만들기로 어제 합의를 보지 않았습니까? 그래서 이제 발의 단계에서 서명을 요청을 하면 서명도 하실 계획이세요?
2: 저는 뭐 적극적으로 서명을 한다기보다는 네. 어뭐저그 국회 본회의장에서 네. 표결에 참여하겠습니다.
1: 음. 네. 근데 지금 어떤 그 다른 동료의원들의그 분위기는 어때요? 김무성 전 대표 같은 경우는 탄핵에 찬성하는 의원들이 한 40여 명은 된다 이렇게 이야기를 했었는데 의원님도 그렇게 파악하세요?
2: 어 제가 보기에는 어 실제 표결에 들어갔을 때한 40여 명은 찬성하실 거로 봅니다.
1: 음. 그런데
2: 뭐 지금 현재 당장 이름을 드러내도 좋다 하는 분들은 음. 그만큼까지는 안 되는
1: 것이고요. 아, 예. 예,
2: 네, 탄핵안에, 뭐 새누리 당 내에서도 찬성하시는 분들이 한 40여 명은 되있다고 음.
1: 봅니다. 그래요. 알겠습니다. 좀 다른 문제를 좀 여쭤봐야 되는데요. 그, 이 탄핵안 처리와 이 개헌 추진을 연기하, 연기해야 되는 것 아니냐, 이런 주장도 나오고 있어요. 의원님은 어떤 네. 의견이세요? 저는 뭐,
2: 그럴 수 있으면 가장 어 좋다고 생각을 합니다. 사실 이제 어 그래서 개헌특위를 구성하는 걸좀어 어, 빨리 탄핵한 네. 처리와 함께 같이 이루어졌으면 하는 것이 바람이고요. 네네. 왜냐하면 지금 어이 국민적 마음이 네. 어 지금 현 대통령의 퇴진이라는 그런 어 국민적 요구도 있지만 또 하나의 요구는 미래의 새로운 권력이 또 다시 이러한 어 제왕적 대통령이 되어서는 안 되지 않냐 음. 하는 어 민심의 흐름이 예. 있다고 생각을 합니다. 예예. 그리고 그러한 것을 담아내기 위해서는 저는 권력 구조의 개편이 필요하다고 생각을 하고요. 그래서 개헌 뭐 권력 구조 개편만 한다면 야. 저는 충분히 그동안 논의가 많이 있기 때문에 많이 있었기 때문에. 네. 두달 안에도 할수 있다고 생각을 하거든요.
1: 지금 의원님께서 말씀하신 있다면. 바로 그 부분인데요. 이 개헌이라고 하는 게 이제 그두 개의 결이 있을 수 있잖아요. 권력 구조만 손대는 원 포인트 개헌으로 갈 수도 있고, 뭐 기본권 문제라든지 전반적으로 손을 보는 이제 포괄 개헌도 있을 수가 있는데, 그러면 현실적으로 만약에 개헌이 추진이 된다면 권력 구조만 손대는 개헌으로 한 장이 될 수밖에 없다. 이렇게 보시는 거예요? 어,
2: 왜냐하면 이제 만약에 탄핵안이 가결되고 탄핵 수추안이 가결되고 현재로 넘어간다면, 네. 뭐어 180일이라는 훈시규정 훈시규정이지만 어쨌든 180일 안에 헌재가 탄핵안을 가결할 어 확률이 음. 높고요 그렇게되면 내년 6월 7월 또는 음. 7 8월에 대선이 있을 수 있는데요 예. 새 대, 어, 헌법에 의한 조기 대선. 개헌을 치료려면 네. 저는 뭐 원포인트 개헌이 이번엔 부득이하다.
1: 음, 그런데 문재인 전 대표 같은 경우는 헌법이 무슨 죄냐 이런 그 이야기를 하면서 사실은 원포인트 개헌의 부정적인 입장을 표명을 했는데 이 개헌이 이 탄핵 추진하고 과연 연계가 될수 있을까? 그리고 합의를 도출할 수 있을까? 좀 의문인데 어떻게 보세요?
2: 그러니까 이제 탄핵과는 뭐 국회에서 이미 이제 뭐 결의 의결을 하는 거고요. 예, 예. 그 이후에 이제 개헌특위 구성을 해서 개헌을 논의하는 건데요. 예. 개헌 논의의 가장 큰 걸림돌은 유력한 야당 대선 주자들입니다. 그래요? 사실 음. 네, 이제 야당 대선 주자들이 정치적 셈법으로 세법, 음, 네. 이것을 거부한다면 예. 사실은 이건 정말 역사적으로 우리에게 어, 부여한 소명 음, 음. 또 어떻게 보면 참 어, 저희가 이런 어, 큰 어려움을 겪었을 때이 어려움을 긍정적 에너지를 승화시키고 네. 좀 미래지향적으로 나갈 수 있는 방향을 어, 만들어가고 틀을 만들어가는 게 중요하다고 생각을 하는데요. 예, 예. 그러한 어, 염원을 저버리는 거라고 생각을 해서 예. 사실은 이제 참 안타깝다고 생각을 하고요. 그래서 유력 야당 대선 주자들의 좀 긍정적인 어떤 어 입장이
3: 있었으면
1: 하는 게저는 그런데 이게 그 유력 야당 주자들로만 한정이 돼서 이야기가 돼야 되는 문제일까요? 그러니까 새누리당 안에서 범보수 진영 안에서는 그러면 개헌의 필요성에 대해서 모두 공감이 이루어졌다고 봐야 되는 겁니까?
2: 저는 뭐 상당 부분 공감이 이루어졌다고 생각을 합니다. 특히 이제 국회 내에서 지금 개헌하자는 의원들의 우리가 지금 개헌, 아 특기를 만들자 뭐 이런 그때 저희가 서명을 받았나요? 예. 하여간에 뭐 그런, 하여 개헌을 주장하는 의원들의 모임이 200년 가까이 서명했 서명했습니다. 예, 예. 그래서 사실상 개헌에 대해서는 국회 내에 어느 정도 컨센서스가다 이루어졌다고 보거든요.
3: 음.
1: 그래서
2: 저는 뭐 어, 결국 대선주자들이 내려놓는 것이 가장
1: 중요하다고 생각합니다. 그런데 다시 한 번만 확인할게요. 여기서 연계 입장이 중요한 것 같은데 국회 내 개헌특위 구성을 조건으로 단행간 의결처리. 만약에 이런 조건으로 거는 거에 대해서도 동의하신다는 말씀이세요?
2: 저는 뭐 가장 뭐 개헌특위 구성과 한해간이 동시에 이루어지면 가장 바람직하다고 생각을 하는데, 예, 예. 그 연계하자 뭐 음. 이런 이야기를 학누리당이 먼저 했을 경우에 예, 예. 어, 실질적으로 이제 또 오해받을 수 있는 부분이 있기 때문에,
1: 네, 네. 어, 좀 그런 아, 부분이 있습니다. 연계 입장까지는 아니다 이런 말씀이시네요. 네. 네. 근데 뭐 저희가 이제 일전에 남재희 전 노동부 장관하고 인터뷰를 했고 이분을 비롯한 여러분이 지금 이 국민에서 개헌을 이야기하는 것 자체가 이제 비유적으로 불난집에서 방구어 먹는 것과 같다 이런 식으로도 비판을 했고요. 정말로 개헌을 할 거면 기본권 이런 것들로 손대는 포괄 개헌으로 가야 되는 것 아니냐 이런 의견도 있었습니다. 이 점은 근데 현실적으로 어렵다고 보시는 거예요?
2: 그렇죠. 내년 대선이 개헌 어세 헌법에 의해서 대선이 치러지려면 공권조항까지 예. 지금 이번에 한꺼번에 음
1: 어렵다고 봅니다 알겠습니다 지금 그리고 김무성 전 대표 같은 경우는 정계개편 추진 의사를 아주 적극적으로 밝히고 있는데 의원님은 어떤 생각이세요
2: 저는 뭐 지금 당장 정계개편을 얘기할 때는 아니라고 생각을 합니다 네. 그래서 일단 이제 뭐 정말 합리적이고 뭐 건전한 보수 세력들이 좀 어~ 이렇게 어, 다시 기댈 수 있는 네. 그런 이제 정당의 틀을 만드는 것이 중요하다고 생각을 하고요. 예. 일단 새누리당 어, 해체 수, 수준의 재창당이
1: 음. 필요하다고 생각합니다. 그러면 정계개편 네. 이전부터 좀 여쭤봤어야 될것 같은데 아주 대놓고 한번 여쭤보겠습니다. 비박과 친박이 계속 그 같은 당에서 같이 갈수 있다고 생각하세요?
2: 더 노력해보겠습니다. <웃음> 노력. 그러나 일부 책임 있는 진박들은 이선호 퇴해야 된다고
1: 생각합니다. 이선호 퇴요? 이선호 퇴는 어떤 네. 뜻입니까?
2: 뭐 당에 이렇게 당을 자주지 하려는.
1: 그러면 당직을 어. 받지 말라 이런 뜻입니까?
2: 어 뭐, 이제 좀 어떻게 보면 저는 어, 당을 좀 떠나주시는 것. 아 어, 어, 나가달라. 아닌가 이렇게 생각합니다.
1: 예, 근데 문제는 이 진박은 당을 나갈 생각이 없으니까 여쭤보는 건데 그러면 비박이 나가는 겁니까?
2: 일부 책임 있는 분들이 나가시는 게 맞다고 생각합니다.
1: 네. 예. 그데 나가줄 거라고 기대하세요. 한번 아, 뭐 솔직히 좀 대답 좀 부탁드릴게요. 나가줄 거라고 기대하십니까?
2: 저는 그것이 당의 이제 개혁의 첫 걸음이니까요. 그러니까 네. 이제 뭐더 노력하고 음. 우리가 또 공감대를 이루어가는 것이 네. 필요하다고 생각합니다.
1: 예. 이정의 체제는 그 하루라도 빨리 사퇴하는 게 지금 필요하다고 보시는 거고요.
2: 네 그렇습니다.
1: 그 일전에 저희가 정두환 전 의원하고 인터뷰를 했는데 정두환 전 의원 같은 경우는 만약에 이정현 체제가 그 물러나고 비대위가 구성이 된다고 해서 뭐가 그렇게 바뀌겠느냐 이렇게 좀 비관적으로 전망을 하셨던데 어떻게 보세요?
2: 뭐 그런 이야기들을 하실 수 있는데요. 네. 비대위가 새롭게 들어와서 어떻게 어 정말 당을 해체하고 재창당하느냐 음. 그 과정에서 책임 있는 어 분들의 청, 뭐 일종의 이제 탈당 요구라든지 그러니까 네. 뭐 책임 있는 분들의 이선호텔을 어떻게 잘 유도하느냐에 따라서 차이말수
1: 있을 것습니다 마지막으로 이거 하나만 여쭤보고 마무리할게요. 판사 출신이잖아요 이 이제 헌법재판소에 만약에 탄핵 심판이 들어갔을 때 이제 어떤 전망을 하는 사람이 있냐면 이제 최순실, 안종범, 정우성 이런 사람들에 대한 재판이 진행이 될 텐데 헌법재판소가 이 재판 결과를 봐야겠다고 하면서 탄핵심판을 정지시킬 수도 있다 이런 전망을 네. 내놓고 있는데 어떻게 보세요?
2: 그게 이제 뭐 법의 5 1조에 이제 그런 규정이 있어요. 예. 재판 결과 재판 결과 때까지 이제 어, 그 판결 때까지 정지할 수 있다고 하는데요. 예. 어 이건 뭐할수 있다라는 규정에 불과하고 음. 그리고 사실은 이제 구속된 피고인들이기 때문에 구속 기소일로부터 6 개월 안에는 재판 그렇죠. 예. 심판결이 나와야 되거든요. 그러니까 그렇게 따지면 이렇든 저렇든간에 헌법재판소가 아무리 정치를 하더라도 내년 예. 뭐 5월 전에 유심판결이 나올 것이고 예. 그렇다면 이제 6월 정도에는 결정을 할 것이다. 그래서 음. 저는 뭐 저희 조기 대선하면 한 내년 7, 8월에 하면은 가장 뭐 음. 좀 정리가 되지 않을까
1: 이렇게 생각합니다. 의원님께서는 그러니까 훈시 규정인 1 8 1을꽉 채울 가능성이 있다고 전망하시는 거네요.
2: 네, 저는 1 8 1을 거의 꽉 채우지 않을까 이렇게 봅니다. 아, 빨리 그래. 되지는 않고요. 왜냐하면 예. 예전에 노무현 대통령 탄핵은 이게 좀 정치적 사유, 일종의 헌법 위반만 들었기 때문에 판단할 것이 간단했거든요. 이거는 이제 야당이. 어, 탄핵소추 안에는 어떻게 만드느냐, 뭐, 지켜봐야 되겠지만, 네. 법 위반뿐만 아니라 이미 공소장에 드러난 여러 가지 법률 위반 사항을 같이 넣을 거라고 생각을 하고요. 예예. 그래서 저는 뭐, 어, 그러한 점을 보면 뭐, 아주 빨리 판단하기는 어렵고, 음. 그리고 이제 그렇다면 뭐, 헌법재판소도 뭐, 굳이 정진는 하지 않더라도, 네. 특검의 결과도 좀 보고 음. 특검 결과한 3월 말 정도 나온다고 지금 예상되는 거 아닙니까? 예, 예. 뭐 이렇게 일자를 따져보면 음. 특검 결과도 좀 보고 뭐 1심 재판 결과도 보면 거의 180일을 꽉 채우지 않을까 어. 이렇게 봅니다.
1: 그렇군요. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 네, 지금까지 새누리당의 나경원 의원과 함께 했고요. 자, 저희 색다른 시선 김종배입니다.는 우리 의청자 여러분과 함께 방송을 만들고 있습니다. 문자 참여창 활짝 열려 있습니다. 50원의 유료 문자인데요. 우물정 0951, 우물정 0951로 문자 보내주시면 됩니다. 노래죠. 뮤지컬 영화 레미제레볼 속에서 아주 힘차게 울려퍼졌던 민중의 노래인데요. 이 노래가 내일 광화문 광장에서 울려퍼진다고 합니다. 시민과 함께하는 뮤지컬 배우들이 5차 촛불집회 무대에 오른다고 하는데요. 이 뮤지컬의 연출을 맡은 변정주 감독. 잠시 만나보죠. 여보세요. 예, 여보세요. 예, 안녕하세요. 감독님. 예,
4: 예 안녕하세요.
1: 네, 어, 내일 어떤 공연이 펼쳐지는 겁니까?
4: 예, 광화문 광장에서요. 네. 예, 시민과 함께하는 뮤지컬 배우들 3 2 명이요. 네. 어세 곡의 노래를 통해서 시민과 함께 만나게 됩니다. 아, 노래
1: 세 곡이요? 어떤 어떤
4: 노래들이요? 네. 예, 첫 번째 곡은 음. 나 여기 있어라는 요 창작곡인데요. 예. 그 전영관 선생님의 그 에세이 세월호 추모 아, 에세이예 예. 예, 예. 한 장면을 뮤지컬로 만든 음. 게 보여지고요. 네. 그다음에는 어 넥스트 투 노멀이라는 작품의 빛이라는 노래로 어 음. 시민들과 다 함께 촛불을 켜는 퍼포먼스를 계획 중이고요. 예. 그다음 세 번째 곡은 어, 레미제라블의 민중의 노래와 음. 네일로라는 두 곡을 편곡해서 네. 어, 함께 부릅니다.
1: 방금 저희가 잠깐 들었는데 이 민중의 노래 네. 가사가 너는 듣고 있는가 분노한 민중의 노래 이렇게 시작을 하잖아요. 네네. 감독님 여기서 너는 누구일까요?
4: 너는 그 여러분들이 <웃음> 생각하는 <웃음> 네. 아, 아, 그분이죠. 한 분.
1: 그렇습니까? (웃음) 네네. 네 서른 두 분의 배우라면 어우 그 메모드급인데 분위기는 어때요? 연습 많이 하셨을 것 같은데.
4: 그 배우들이 다 바빠 바쁜 상태에서 시간을 빼서 만나서 연습을 한 거였거든요. 그래가지고 너무 아주 많이는 못했는데 저희가 지난 주에 청계광장에서 할때또한번 모였었고요. 거기에 음. 이제 또 참여하고 싶다는 의사를 밝힌 배우들이 있어서. 어 32명으로 지난주에는 19명이었는데 32명으로 오. 늘어났고요. 예. 그래 배우들은 너무 행복해하고 음. 이렇게 국민이 하나 되는 자리에서 음. 노래할 수 있다는 것에 대해서 예, 예. 감사해하고 행복해하고
1: 있습니다. 어, 무대가 너무 좁지 않을까요 감독님?
4: 뭐 좁지 <웃음> 않을 것 같아요. 우리 배우들이... 예, 음, 음, 잘할수 있을 만큼 좋은 네. 무대를 이제 주최 측에서 네. 마련해 주셔서 네. 뭐 어떤 무대든 저희가 열심히 네. 노래하겠습니다 네,
1: 그리고 조금 전에 이제 그 세월호 말씀을 잠깐 하셨는데 그 의문의 예법 네. 시간 이거에 네. 항의 하는 네. 퍼포먼스가 있다고 하는 게 바로 이제 그게 연결이 되는 얘기죠
4: 네 음, 음. 그거는 저희가 준비하고 있는 건 아니고요 네네. 제가 알기로는 어, 무대미술가 김경희 씨가 네. 어~ 준비를 해그 구명조끼 304개를 준비해서 아. 그, 그 무대 전에 그 광장에서 퍼포먼스를 하는 걸로 알고 있습니다. 예.
1: 사실은 이번에 그 게이트가 있기 전에 이 문화예술인들 블랙리스트, 거의 만 명이 갖고 온 블랙리스트를 만든 사실이 공개가 돼서 상당한 파문을 불러 일으킨 바가 있었었는데. 네. 자, 연극계에서 이 박근혜 정권 검열 백서를 만든다. 이런 이야기도 들리던데 이건 어떤 내용이에요?
4: 아, 그 블랙리스트 사태 이후에요. 네. 이제 연극계의 이제 선후배들이 모여서요, 여기에 대해서 대책을 논의하면서, 음. 어, 이런 일이 있었다는 것을 그냥, 어, 그냥 뭐 단순하게 남길 게 아니라 자세하게 백스들을 체크하고 증거를 모아서, 네네. 백서를 만들어서 발간을 해야 음. 앞으로 이런 일이 더 벌어지지 않을 수 있겠다라는 데 합의를 했고요. 네네. 그래서 단지 박근혜 정권에서 문화, 예술에 부역한 사람들 뿐만이 아니라, 네네. 그 전에, 뭐, 친독재 정권, 음. 그 다음, 친일에, 친, 어, 그러니까, 친일 한 분, 어, 사람들, 친독재한 예. 사람, 한 사람들, 음. 그런 문화예술인들의, 어, 좀 리스트업을 해서, 다시는 음. 우리 사회에서, 네. 무, 어, 문화예술가가 이렇게 권력에, 음. 이렇게 붙어서, 음. 자신의 뭐 뭔가를 뭐 이렇게 영위하지 않는 그런 네. 사회를 만들기 위해서 그런 백서 작업을 어... 하겠다고 합의한 걸로 알고 있습니다.
1: 알겠습니다. 아무튼 내일 아주 그 뜻깊고 귀한 공연이 펼쳐질 예정인데 저도 많이 기대하겠습니다. 감독님. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 네 지금까지 뮤지컬 연출가 변정주 감독과 함께했습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다.
0: 여러분의 합리적 판단을 돕기 위해 오늘의 뉴스를 골랐습니다. 백병규의 뉴스 체크.
1: 네, 시사평론가 백병규 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 저 오늘 첫 소식은 어떤 소식인가요?
5: 역사기과와서 국정화를 광행해왔던 이 교육부의 행보에 미묘한 기류 변화가 감지되고 있다는 소식이죠. 이준식 교육부총리 오늘 그 반대 의견을 무겁게 받아들이겠다고 말했습니다. 그동안 이 국정화를 그 예정대로 추진한다는 입장에서 그 상당한 좀 변화를 보인 것 아니냐는 관측인데요. 네. 오늘 국회 그 교육문화체육관광위원회 그 전체의 의에서 이준식 교육부총리 역사 교과서 국정화를 강행할 것이냐는 의원들의 질의에 대해서 역사 교과서 내용에 대해서 국민들께서 그 판단해 주실 것으로 안다. 무겁게 받아들이겠다고 말했습니다. 28일 국정교과서 공개 이후에 그 비판적인 여론이 많으면
1: 이를 수용하겠다는 의미 아니냐는 관측을 좀 낳고 있죠. 보통 월요일에 지금 이제 공개를 한다고 하니까요. 또 내용도 궁금한데. 그나저나 이 이준식 부총리 뭐사표 낼지 모르는데 이런 얘기도 들고 있습니다. 네. 이런 얘기가 나오고 있는데요. 네. 아직은 뭐
5: 예단 같은데요. 이 박근혜 대통령이 그 국정교과서 강행 입장을 고수할 경우에 그현 상황에서 이 국정교과서를 강행하기 어렵다고 판단한 이준식 부총리가 사의를 표명할 가능성도 있다는 것인데요. 네. 오늘 국회에서 그 노웅내 의원이 단일 교과서가 아닌 그 다른 방법도 관고할수 있다는 뜻이냐 이렇게 이제 그 추가 질문을 하자 이준식 교육부총리 반대 의견을 무겁게 받아들이겠다는 그 정도 수준 밖에서 답변을 드릴 수밖에 없다고 제 말을 아꼈다고 하죠. 네네. 청와대와의 그 조율에 어려움을 겪고 있는 것 아니냐는 이제 관측을 나왔는데요. 교육부는 그 국정 역사 교과서의 그 현장 검토본을 그 28일 예정대로 공개를 하되. 내년 3월 현장에 적용할 때 일부 시범 학교에 우선 적용하거나 아니면 검정기구와서와 혼용하는
1: 방안 등을 검토하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 음, 국정화 논란이 엄청 과었는데 만약에 결과가 이렇게 나온다면 책임을 져야 되는 모습도 분명히 필요하긴 합니다. 그렇죠. 그렇습니까? 네. 자, 최재경 민정수석 후속 기사가 있죠. 최재경
5: 민정수석은 남고 김윤웅 법무장관은 그만둘 개연성이 지금으로선 커 보입니다. 네. 오늘 오후 청와대 관계자는 그 언론의 그 확인 요청에 대해서 청와대 참모진이 사의를 고집한 최재경 수석을 그 설득했다면서 다음 주에 법무부 장관과 민정수석 사의 표명에 대한 공식 발표가 있을 것이라고 이제 이야기를 했다고 그러는데요. 네. 최재경 민정수석은 남기로 했지만 김윤용 법무부 장관은 여전히 그 사의를 철회하지 않고 있다는 것이죠. 이 청와대 관계자는 다음 주에 그이두 사람의 그 사의 표명에 대한 공식 발표가 있을 것이라고 이제 말을 했다고 하네요. 네자 그리고 또 어떤 소식이 있습니까? 검찰 최순실 국정농단 의혹 특별수사본부가 그 출범 27일 만에 이 처음으로 법원에그 청구한 영장에 뇌물 혐의를 적시했습니다. 네네 검찰은 어제 그 압수수색한 그 롯데그룹과 그 SK그룹의 그 압수수색 영장에 특정범죄 가중처벌법상 뇌물 혐의를 적은 것으로 확인이 됐는데요. 네 검찰은 또그 직권남용과 그 강요죄 등으로 기소한 최순실 씨와 그안정험전 청와대 전책 수장을 제 3자 뇌물 수수 혐의로 추가 입건하기도 했습니다. 네. 검찰은 기업들과 그박 박 대통령을 비롯한 최씨 사이에 부정한 청탁이 오간 사실이 확인될 경우에는 기존의 직권 남용을 적용했던 그 범죄 혐의를 제 3자 뇌물 수수로 바꿀
1: 계획이라고 하죠. 네. 저희가 그 오프닝에서 이 전봉준 투쟁단의 이 트랙터 이걸 경찰이 막고 있다는 소식 전해드린 바가 있었는데 법원 판단이 나온 게 있네요.
5: 법원이 오늘 그 농민들의 그 트랙터 상경 시위를 막아서는 안 된다고 결정을 했거든요. 예. 서울행정법원은 그 전국농민총연합회의 그 트랙터 상경 행진 및 집회를 이제 금지 통과한 경찰의 처분에 대해서 전농이 이제 그 집행정지 가처분을 신청을 했는데 이를 일부 인용을 했습니다. 네, 네. 일부 받아들였다, 받아들였다는 얘기죠. 정부 종합청사 그 주변 세종로 공원 앞 등에서의 그 트랙터 시위는 안 되지만은 상경 자체를 막아서는 안 된다는 제 결정을 내놓았는데요. 네. 그러나 경찰, 법원의 이런 결정에도 불구하고 당초 집회 시 신고 내용에 이 트랙터 등그 농기가 없었다는 이유로 이를 불법 시 물품으로 보고 안성 IC 등에서 그 차벽을 치고 트랙터나 화물차 등 농민 행렬의 그 고속도로 진출을 아예 막고 있다고 하는데요. 어제 지금 이호신 전용 부회장과 인터뷰를 했었더랬죠. 네, 네, 네. 네 그래서 오늘 어 저희가 두루기 바로 지날 좀 다시 연결을 해보려고 네. 이분이 이제 서군 그 대장을 맡고 있는데 네, 맞아요. 예, 예. 네 전화 시도를 했는데 음. 지금
1: 전화를 아직 받지 못하는 이런 상황이라고 하네요. 아니 법은 판단까지는 내렸는데 경찰이 이것 마저도 지금 무시하고 있다는 이야기네요. 한마디로 얘기하면 네좀 납득하기 어렵고요. 자또 어떤 소식이 있습니까? 이 탄애구 로드맵부터
5: 마련해야 된다면서 이탄애안철이 보류를 주장했던 정진석 새누당 원내대표. 사실상 그 백기를 들었다고 하죠. 앞서도 이제 그 말씀 하신 것, 말씀 인터뷰를 하셨는데. 네, 그 나경원 의원과 인터뷰에서기 네. 했었죠. 네. 그두야당이그일이나 9일 그 탄핵안처를 리그 추천하면 다른 방도가 없고 다른 수밖에 없다면서 네. 사실상 백기를 들었습니다. 네. 정진석 원내대표는 의청이 끝난 다음 기자들에게 그 탄핵에 따르는 그 여러 문제들이 있다는 것이지 탄핵을 반대하거나 회피하거나 지연시키자는 것은 결코 아니라면서 이렇게 말했는데요. 예. 네. 오늘 새누당 그의총회는그 친박들이 그 보이콧을 해서 이정현 대표든 그당직자와그 비박계 의원 60여 명만 참석한 가운데 열렸다고 하죠. 네네. 자 그리고요 순학규 전 민주당 고문이 오늘 그 야당들을 정면으로 비판하고 나섰는데요. 이 순학규 전 고문은 오늘 오후 그 국회의원회관에서 그 이상돈 국민당 그 의원이 주최한 현시국과 견 그리고 그제3지들은그 토론회에서. 야당이 황교안 국무총리 체제 아에서 그, 어, 이 수습에 간다고 하는데 이게 국민들이 탄핵과 하야를 요구하는 국민들의 요구인가. 이렇게 이제 되물으면서 야당이 어떻게 이런 수습책을 내놓을 수 있느냐고 목소리를 높였습니다. 네. 탄핵 후 황교안 대통령 대행 체제로 그갈수 있다는 야당의 방침을 이제 겨냥한 발언인데요. 대통령이 그 탄핵이 됐을 때 어떻게 책임질 것인지 그 국민들에게 그 분명하게 밝혀야한다면서이 탄핵 후 로드맵 제시를 야권에 요구하기도 했습니다. 또그 제왕적 대통령제 하에서 나온 이 비선 실수나 일구 구체제를 그 청산하고 이 신체제를 준비한다면서 해야 이제 개헌을 강조했다고 하죠. 야권에서 뭐 상당히 좀 이런 제 3지대론이 말하자면 이 탄핵 국민에서도 좀 제기되고 있는 이런 모양새죠. 좀 촛불 집회 외신도 관심이 많죠? 맞습니다. 영국 BBC가 그 최근 그 한국에서 벌어지고 있는 그 대규모 집회와 그시위등그전 국민적인 그 저항 소식을 전하면서 이 한국에서는 그 소설 같은 일들이 부패라는 이름으로 그 대풀이 되고 있다 이렇게 지적을 했는데요. 그 기원은 박정희 전 대통령에 있다는 분석 기사를내놨습니다 네네. 이 BBC는 일반적인 한국인들은 이 자리를 맡아놓기 위해서 돈이 가득 찬 지갑을 두고 갈 정도로 이 주변에 완전한 신뢰를 보이고 있는데 돈과 권력을 가진 이들에게서는 이 부패가 고지로화돼 대표되고 있다고 지적을 했는데요. BBC는 그 일반 시민들 사이에서 그 확인할 수 있는 그 순진할 정도의 그 정직성과 이 최상층의 그 신뢰할 수 없는 그 도덕성의 격차는 도대체 어떻게 생긴 것일까? 이런 물음을 던지기도 했습니다. 흠. 이 비비씨는 그 재계와 그정개의그 최상위층의 그 부정직함과 부패는 어, 결코 새로운 게 아니며 이 정부와 그 경제 발전을 주도해 온그 한국사의 그 운영 방식에서 비롯된 것이며 그 뿌리는 바로 그 박정희 정권 때의 그 뿌리 깊은 이 정경
1: 유착이 기인한다는 분석을 내왔네요 별로 토달 게 없는 분석이네요. 그렇죠. 네. 알겠습니다. 자, 뉴스 체크 여기까지 진행하죠. 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 시사평론가 백병규 씨와 함께 했고요. 네, 매주 금요일 3부에는 이 각계 원로를 모시고, 어, 말 그대로 난세라고 할수 있는 이 시국의 해법을 모색해보는 시간을 갖고 있는데요. 자, 오늘도 한분이 스튜디오로 모십니다. 1974년에 동료들과 함께 천주교 정의구현 전국사재단을 창립한 주인공이십니다. 이후 민주화운동에 투신을 하셨고요. 1987년에 서슬퍼런 전두환 정권에서 6월 항쟁의 촉발점이 됐던 이 박종철 군 고문치사 사건을 세상에 처음 알렸던 주인공이시기도 합니다. 여러분 누군지 아시겠죠? 천주교 정의구현 사재단의 고문으로 계시는 함세웅 신부를 모셨습니다. 아, 잠시 뉴스 들으시고요. 7시 6분 3부에서 함세웅 신부 만나뵙도록 하죠. 그리고 저희가 이 전봉준 투쟁단 소식 전해드렸는데 2일사오님이 택시기사라면서 오늘 오전부터 한강에 있는 모든 다리에서 경찰버스와 경찰력으로 가득 채워졌다 이런 문자 보내주고 있습니다. 여파가 상당히 많이 이어지고 있는 것 같습니다. 자, 7시 6분 3배 돌아오겠습니다. 잠시만요.